왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 이제 며칠 있으면 은 음, 9월 모의고사입니다 아, 고3 학생과 학부모님들도 엄청 이제 신경을 쓰시죠 예, 도가 아니군요 어, 엄청 신경을 많이 쓰시는데 아, 실제로 9월 4일 모의고사에 제대로 어, 준비해서 시험 본 학생들이 그렇게 많지는 않습니다. 아, 수능 고득점이 예상되는 또 가능한 음, 상위권 성적을 가진 학생들만 열심히 정신없이 준비해가지고 어, 시험을 치루, 치르고 어, 실제로 아, 수능 고득점을 기대하기 어렵거나 아, 또는 뭐 이미 학교 성적이나 활동이나 이런 부분들이 에, 수능 성적보다 훨씬 그좀 우수한 학생들은 그냥 단순히 당연히 고3이니까 치르는 시험 정도로 생각하는 경우들이 많습니다. 아, 어떻게 따지고 보면 수능시험 자체가 그렇습니다. 아, 수능시험날은 온통 나라가 아주 난리가 나죠. 예, 아주 엉망이 됩니다. 아, 뭐 매년 제가 말씀을 드리지만 아, 이제 대학 입시 시험을 치른다고 공항에 비행기가 이륙이나 착륙을 못하는 날은 우리나라밖에 없습니다. 어, 그때는 그 시험장 근처의 도로에서는 클락션 사용도, 경운기 사용도 어, 금지가 됩니다. 물론 뭐 이정, 이거는 뭐 단속사항은 아니고요. 음, 협조사항인데 어, 감히 어떤 그 간이 배 밖으로 나온 사람 아니면 시험장 근처에서 어, 클락션을 울릴 리는 없죠. 자 어쨌든 그런데도 불구하고 전국민적인 난리가 나는데도 불구하고 실제로 수능시험장에 심각하게 입장을 하는 학생들은 전체 학생이 한 10여 프로 내외 정도 밖에 안 됩니다. 어, 어떻게 보면 그 정도의 비중도 사실 좀 넉넉하게 잡은 거라고 할 수가 있습니다. 아, 실제로 수능 준비를 제대로 열심히 해서 시험 보는 학생들만 따져본다고 하면 아, 일단 그 재수생수 플러스 알파 정도가 된다고 보면 됩니다. 아, 뭐 이게 이런 숫자가 좀 과도하다라고 할 수도 있는데 이게 왜 그러냐 하면은요. 자 어쨌든 그 수시가 많이 확대되어 있다 보니까 아, 수시보다 정시로 수능으로 더 어, 소위 말해서 더 좋은 대학을 갈수 있는 기회나 가능성이 많이 줄었습니다. 아, 만약에 이제 수능을 확대한다고 하면은 그럼 좀 다르겠느냐라고 할 수도 있는데 반문될 수도 있는데 아, 현실적으로는 그렇지 않습니다. 아, 이 수능 시험 자체가 아, 원래 재수생들에게 예, 일단은 기본적으로 어, 유리하도록 설계가 된 겁니다. 아, 시험 자체가 설계가 됐다기보다는 아무래도 그 공부를 더 많이 하는 사람들에게 유리하겠죠. 물론 재학생들 어, 중에서 뛰어난 성적을 거둔 학생들이 당연히 나옵니다. 어, 아 근데 그게요, 그 어느 그 일반화 되기에는 어려운 그 정보기 때문에 그렇습니다. 아그 어, 상식적으로 봤을 때 어, 재수생보다 재학생이 공부할 시간이나 여유 환경이 절대적으로 적지요. 어, 그렇기 때문에 그 수능에서 불리하다는 겁니다. 재학생들이 수능에서 불리하다라고 얘기를 
해야 되느냐 그러면 실질적으로 보면 어, 재학생들이 더 유리합니다. 재학생들이 전체 그 수시 모집 인원의 70%를 가져가고 있기 때문에 어, 재학생들이 1차적으로 대학 입시에서는 유리한 것이 사실입니다. 그런 핸디캡을 딛고 일어나기 위해서 수능에 올인을 하게 되는 거고요. 어, 이건 너무 당연한 부분들이기 때문에 그렇습니다. 자 어쨌든 9월 4일에 모의고사가 음, 전체 학생들 저희 방송 들으시는 그 분들 중에서도 이제 모의고사 관련해 가지고 신경을 갖다가 상대적으로 좀덜 쓰는 분들도 많으십니다. 자 그런데 일단 그 모의고사가 여러 가지로 판단할 수 있는 부분들이요. 뭐 당장 그 모의고사를 가지고 대학을 가던 아니면 지금 고등학교 1, 2학년이라서 모의고사가 참고의 기준이던 어쨌든 충분히 의미가 있는 건 사실입니다. 어, 왜냐하면 대학 입시가 어차피 그 상대평가로 치러지기 때문에 그렇습니다. 어, 기본적으로 공부 잘하는 학생들이 뭐든 잘하는 게 일반적입니다. 물론 공부는 되게 잘하는데 뭐 다른 부분들, 어떤 부분들에서 부족한 학생들도 있죠. 공부는 되게 잘하는데 인간성이 굉장히 안 좋다거나 공부는 되게 잘하는데 뭐 운동을 못한다거나 공부는 되게 잘하는데 뭐 실험실습이나 이런 부분들을 하게 되면 좀 아이디어나 이런 게 부족하다거나 뭐 이런 학생들도 있습니다 물론 그런데 아 그보다는 공부를 요즘에 보면 공부를 잘하는 학생들이 뭐 말도 잘하고 리더십도 있고 심지어는 뭐 예체능도 잘하고 이런 경우들이 굉장히 많습니다 어좀 우스갯소리처럼 들 하는 이야기지만 그 예전에는 그 서울대 캠퍼스를 가보면 뭔가 좀 음, 공부만 해가지고서 한쪽이 빈것 같은 학생들이 되게 많다는 그런 느낌 이야기를 하는 사람들이 많았습니다. 그런데 세상 뭐다 가진 젊은이들이 요즘엔 서울대 캠퍼스를 채운다는 이야기들을 그냥 농담처럼 합니다. 그것이 통계적으로 나온 건 아닙니다. 통계적으로 나온 건 아닌데요. 아, 특히 이제 수시 전형이 확대되면서 이런 현상이 좀 가속화된 부분들이 있습니다. 어찌 보면 옛날에도 그런 능력을 갖고 있는 학생들이 많았는데 음, 일단 성적을 중심으로 해서 성적만을 보다 보니까 그런 능력이 덜 개발이 되거나 아, 그런 부분들이 확인이 되지 않아서 저 캠퍼스 분위기가 좀 어, 꿀꿀했던 것이고 어, 이제는 그 학생들의 전인격적인 어떤 역량이나 이런 부분들을 보다 보니 좀 억지로라도 이런 부분들에서뭐 강조될 수 있는 이야기가 억지로입니다. 억지로라도 어떤 그 인간관계라든지 또는 예체능이라든지 그런 이런 부분들까지도 꼼꼼하게 신경 쓰고 나름대로 자기 개발 관리를 한 학생들이 유리한 고지에 올려쓰고 있고 뭐 이런 부분들은. 어, 세계적인 추세이기도 합니다. 아, 우리나라만 그런 건 아니고요. 아, 외국이나 서양 같은 경우는 일찌감치 그런 부분들이 좀 강조가 되어 있었죠. 아, 그러다 보니까 이제 노블레스 오블리제라는 이야기도 생긴 겁니다. 아, 사회적인 지원과 지지, 응원 이런 것을 많이 받는 대신에 그 대가를 치러라. 아, 자 이런 부분들이었죠. 상대적으로 보면 우리나라든 그런 부분들에서 그 책임의 소재가 조금 좀 덜했다는 이야기들도 있습니다. 아니 물론 어 서양의 귀족이라든지 이런 그 그룹들도 과도한 특혜와 권리 위에서 존재했었습니다. 
어, 그리고 이제 근대에 들어오면서 어, 그런 시민사회의 권리라든지 어, 또는 역할, 책임과 의무 이런 부분들이 강조된 것도 사실입니다. 아, 그러니까 뭐꼭뭐 서양이나 어떤 계층이라고 해서 유달리 뭔가 다른 모습을 보여줬다는 건 아니기 때문에 그런 부분들에 대해서는 어쨌든 아, 그런 주장이 있다. 그리고 그것이 좀 광범위하게 광범위하게 합리화되는 뭐 그런 얘기들이 있지 않습니까? 뭐 예를 들어서 뭐 전쟁이 나면 가장 먼저 자기 자식들을 보내야 되는 그런 귀족들의 모습 이나 또는 시민이 되기 위해선 전쟁의 군인으로 나섰어야 되는 고대 그리스 같은 그런 상황들도 있었으니까 이제 그런 그런 거를 그냥 묶어가지고 말씀을 드리는 겁니다. 자 어쨌든 그뭐 얘기가 좀 옆으로 막 갔는데요. 어, 일단은 9월 모평과 관련해가지고 제가 앞서도 몇번 말씀을 드렸죠. 예. 어떻게 준비해야 된다라는 말씀을 드렸는데 자 9월 모평과 관련해가지고서요. 이번에는 그그 이후를 좀 말씀을 드리겠습니다. 일단 9월 모평을 치고 나면은요. 어, 어, 마치 홍해가 성경에 나오는 홍해가 갈라지듯이 쫙 나뉩니다. 이게 꼭 반반은 아니고요. 어 역시 안 돼. 예, 내가 굳이 수능에 올인해야 될 필요가 없어 하는 학생들 전체 학생들의 비교 대비해보면 한 7, 80% 학생들과 아, 마지막까지 수능에 최선을 다해야 돼 꼼꼼하게 준비해야 돼 라고 주장하는 음, 아, 주장하는 또 그런 입장에 서 있는 학생들 한 2, 30%하고 이렇게 나뉘게 됩니다. 어, 이제 학교 현장은 학교는 그야말로 학교입니다. 공부하는 곳이죠. 예, 그렇다 보니까 학교에서는 아이들이 열심히 공부하는 모습을 졸업하는 그날까지 지켜줘야 된다는 그런 좀 강박이 있습니다. 사람들도 그런 모습을 보려고 하고요. 근데 이제 수능 준비해야 되는 학생들 입장에서는 아, 분위기도 안 좋고 학교에서 제대로 이제 도움도 안 주고 해가지고 뭐 별하별 그 고민들을 갖다 많이 합니다. 자 그런 맥락에서 보면 어, 일단 수, 그 9월 모의고사가 끝나고 나면은요 자 요거부터 좀 하십시오 첫째 9월 모의고사를 갖다가 복귀를 해야 됩니다 아 근데 이거 힘듭니다 시험 보는 것 자체도 힘들, 힘들고 시험 봤는데 결과가 예상보다 안 나온 것은 더 힘들고 그런데도 불구하고 그 문제를 다시 보면서 내가 왜 틀리고 뭘 추렸는지를 갖다 검토해 보는 게 엄청 힘이 듭니다 고생해야 됩니다 어, 생각보다 꽤 힘든 그 고생길이 원하게 열린다고 생각을 하시면 됩니다. 자 이런 부분들을 생각을 해보면 정말 어려운 게 9월 모의고사의 복귀인데 사실 최상위권이라든지 수능 고독점을 받아야 되는 학생들은 이거 뭐 얘기 안 해도 알아서 다 합니다. 아 그런데 그 상당히 많은 수나 대다수의 학생들은 9월 모평의 복귀를 제대로 안 합니다. 하는 척만 하고 마는 거죠. 어, 그 이전에 6월 모평까지만 해도요, 어, 이제 그 학교의 선생님들이 그, 어, 오답 노트를 만들어 보거나, 아, 아마 그런 공부를 하라 그러면 하는 학생들이 꽤 있었는데요. 9월 모평 끝나고 나면요. 아, 선생님들 얘기가 아예 먹혀들질 않습니다. 오히려 학원을 다니는 학생들 같은 경우는 학원 선생님들이 그런 거, 아, 오답 노트 만들고 틀린 거뭐 체크해봐라 이런 얘기들을 하면은 듣는 경우들이 많습니다. 아, 제가 여기서 말씀드린 부분들은요, 자, 일단, 그, 그, 확인을 해야 되고요 아, 그리고, 어, 또, 틀린 문제뿐만이 아니라, 찍었는데 맞은 문제들 되게 많거든요. 예, 생각보다 많습니다. 아, 일단 수능이 끝나고 난 다음에, 뭐, 뭘 찍어서 많이 맞았던 말, 뭐 상관없는데, 이게 지금은 찍어서 맞은 거는요, 틀린 겁니다. 
자, 이거 확인을 하셔야 됩니다. 아마 이게 한참 전에, 한두 달 전에도 제가 이런 말씀을 드렸는데요. 틀린 문제를 나의 것으로 알고 있는, 나의 것으로 생각하는 학생과 틀린 문, 맞았지, 아, 그러니까, 맞았지만 틀린 문제가 과연 내가 아는 문제냐라고 했을 때, 아, 그것을, 아, 내 실력이다라고 해가지고 사는 학생들은 성적이 안 나오는 것이고, 아, 이 문제는 맞았지만 틀린 거야라고 생각하는 학생들은, 어, 고학력을 가진 학생이라고 보시면 됩니다. 자, 그래서 마지막까지 그, 요번 구평에 대해서 검토를 하고, 그 시험 결과를 갖고, 어, 이제 수능 시험 준비 나머지 한 70일 정도 남은, 70일 좀안 되죠? 어, 남은 기간 동안에 어떻게 공부를 해야 될지에 대해서 계획을 짜야 됩니다. 이 계획은요, 총량으로 보는 게 좋습니다. 총량으로 봤을 때, 국어, 어, 국어, 수학, 영어, 탐구. 이렇지 않습니까? 크게는 이제 다섯 과목입니다. 탐구가 두 과목이니까. 어, 그랬을 때, 과연 나는 그각 과목별 시간 배정을 어떻게 해야 되는지에 대해서 전략이 나와야 됩니다. 이 전략은, 사실 고등학교 1, 2학년들은 전략을 세울 필요가 따로 없습니다. 아직까지는 다 열심히 해야 되는 부분인데, 고3은 전략을 세워야 됩니다. 아, 여차하면 탐구 쪽의 시간을 상대적으로 좀 많이 배정을 해야 될 수도 있습니다. 아, 그럼에도 불구하고 국영수 성적, 국영수의 시험 준비 시간을 적게 배정하지, 해면 안 되는 학생들도 있습니다. 이게 대부분, 어, 최상위권 학생들의 경우죠. 아, 그리고 상위권이나 중상위권, 일반 중상위권 정도만 되면은요, 이건 100% 전략 과목을 설정을 해야 됩니다. 내가 국어와 사탐, 또는 수학, 아, 수학과, 수학과 가탐, 뭐 이렇게 한두 과목의 장점이 있다면 그 장점이 있는 과목에 성적을 유지를 하기 위해서 투자하는 게 맞습니다. 자, 요거는 좀 개인차가 좀 있기 때문에 예, 개인적으로 좀 생각해 보시는 게 좋고요. 아, 전체적으로는요, 기본적으로 그런 틀을 유지를 하시는 게 좋습니다. 자, 구평이 며칠 안 남았는데, 예, 구평은 어, 사전 준비도 중요하지만 사후 관리도 굉장히 중요합니다. 아, 요거 다시 한번 말씀을 드렸습니다. 자, 어, 이제 9월 1일이니까 본격적으로 2학기 수업을 진행을 하죠. 예, 물론 선생님들에 따라서 8월 수업부터 진행을 시작을 한 학교들도 있고, 어, 또 선생님들 중에서 또 어떤 분들은 음, 2학기는 2학기 때로 뭐 해가지고 하는 경우들도 있습니다. 아, 이제 수업이 본격적으로 시작이 되자마자 수행평가가 바로 붙습니다. 예. 사실 저도 <웃음> 제가 가르치는 과목도 이번 주에 수행평가가 있습니다. 아, 제 수행평가는 시험하고 어, 또 음, 보고서하고 두 개를 동시에 합니다. 아, 제가 좀 어떻게 보면 좀 나쁜 선생인가요? 네. 아, 저희 학생들도 그 수행평가를 하는 일은 합니다. 아, 근데 그 보통 중간고사, 기말고사의 내신 시험과는 조금 다르죠. 근데 수행평가 비중이 전체 이제 50% 내외가 되기 때문에 어, 중요하죠. 근데 수행평가는 여러 번 치르지 않습니까? 예, 그렇다 보니까 한번 시험이 대개 한 10% 내외 정도라고 보시면 됩니다. 그러니까 수행평가가. 어, 근데 수행평가를 한 번이나 두 번만 하고 끝나는 경우도 있고, 근데 그 권장사항이요. 수행평가는 어, 여러 번 하는 게 권장입니다. 공식적으로. 예, 그래서 어, 이 수행평가를, 그러니까 이제 큰 수행평가가 있고, 아, 그러니까 제 경우는 그렇습니다. 어, 한 학기를 관통하는 주제 탐구. 어, 제, 제 과목이 사회과제 연구입니다. <웃음> 그래서 그런 겁니다. 
어떤 과목이 다 그런 건 아닙니다. 아, 예를 들자면 이제 한 학기를 관통하는 주제가 있고 탐구 주제가 있고 그 다음에 그 탐구 주제를 준비하기 위해서 소소한 과정들을 하나하나 수행평가로 넣습니다. 아, 근데 이제 기, 일, 일반 과목들 있죠. 소위 말하는 교과목들도 그렇게 평가하시는 경우들이 많습니다. 그래서 자 학생들이나 학부모님들이 아셔야 될 부분들이요. 이 수행평가 그냥 단순하게 한번 시험 보고 막 이렇지 않고 선생님들이 스토리텔링을 만들어서 요즘에 수행평가를 주로 진행을 하십니다. 한 학기 공부하는 과정에서 준비 과정의 수행평가, 진행 과정의 수행평가, 그 다음에 마무리 과정의 수행평가, 보통 이렇게 크게 나누어서 수행평가를 진행하시는 경우들이 많습니다. 근데 이 부분들을요, 수행평가를 하나하나 낱개로 생각하지 말고, 이거를 전체적으로 묶어서 스토리텔링 이라는 관점에서 수행평가를 준비를 하고요. 그 결과를 그런 식으로 해서 정리를 하, 정리해가지고 교과 세부능력비 특기사항에 기재될 수 있도록 물론 선생님들이 해주시는 거지만 이거 되게 중요합니다. 아, 수행평가는 스토리텔링이다. 자 이렇게 생각하시면 되고요. 만약에 그 교과목 한 학기에 보통 많으면 한 7과목 조금은 5과목 정도로 공부를 하게 되는데 이 과목들을 모든 과목들이 다 이런 식으로 수행평가만 엮어서도 스토리텔링들이 됩니다. 그렇다고 해서 뭐 모든 과목들을 다 스토리텔링으로 만들기는 좀 그렇고요. 아, 저 어쨌든 이런 스토리텔링 부분들을 어, 현실적으로 어, 좀잘 활용을 하면은 학교생활기록부가 엄청 풍성해집니다. 대학에서도 그런 부분들을 갖다가 많이 관찰을 합니다. 이 이유는 그렇습니다. 단순 암기가 아닌 내가 학습하는 내용의 기본적인 목표와 그 의미 그리고 전개 과정 요즘엔 과정 평가가 굉장히 중요하다고 제가 말씀을 드렸죠. 특히 이제 학종에서는 과정 평가가 굉장히 의미가 있습니다. 이렇게 시켜서 이렇게 했다가 아니라 이런 거를 하여야 하는데 나는 이런 방식으로 전개를 했다. 다른 게를 하라는 게 아니라 내가 분명히 그 과정을 인증을 하고. 어, 제대로 그걸 풀어내고 있는가, 이게 중요한 거죠. 그렇게 수용평가를 갖다 보고, 어, 진행을 하면 좋습니다. 그래서, 아, 물론 모든 선생님이 다 이렇게 하시는 건 아닙니다. 이렇게 하시는 선생님들이 있고, 또 그냥, 어, 각각 개별적인 낱개형 수행평가를 진행하시는 선생님도 계십니다. 이거는 선생님들마다 갖고 계시는 그 교육관과 가치관의 차이이기 때문에 어떤 게더 좋다, 나쁘다를 이야기하기는 어렵습니다. 자 어쨌든 이런 부분들이 있기 때문에 우리가 생각을 할수 있는 부분들은요. 음, 다른 것보다 아, 일단 아, 새로운 학기가 시작되면서 선생님들이 공지를 합니다. 자 이번 학기에 나의 수행평가, 우리 과목의 수행평가는 이렇게 진행이 된다고 라 공지를 하시게 되면 그 공지된 내용을 갖다 잘 판단을 해보십시오. 그리고 그런 식으로 공지된 수행평가나 과목, 수행평가를 하는 과목은 나중에 교과 세부능력 특이사항을 기재하실 때도 그것이 한데 엮여있는 연결되어 있고 어, 이야기로 풀어나갈 수 있는 교과 세부능력 및 특기사항을 써주십니다. 그런, 선, 아, 그런 선생님의 수행평가를 더 집중해야 되겠죠. 아, 물론 모든 수행평가가 중요해서 다뭐 어, 고득점 받는 게 필요하겠지만 특히 그런 선생님들의 수행평가는 약간의 노력을 더 첨가를 해서 의미 있는 결과를 만들면 은요 학생부의 경쟁력이 엄청나집니다. 이거 아뭐 학생부 선생님 잘안 써줘요, 잘 써줘요 얘기하기에 앞서서 어, 이렇게 처음부터 전략적으로 수행평가를 접근해서 나의 것으로 만드는 것이 굉장히 중요합니다. 이게 이거하고 그, 그 학생의 학업 능력하고도 무슨 관계가 있느냐고 
어, 하시는 분들이 가끔 있으세요. 근데 세상 사는 게 예를 들어서 이제 우리 어른들 생활을 할때 보면 복이 사지선다 오지선다 나와서 그거 중에 딱 고르면은 어른들의 사회생활에 성공하고 실패가 가리던가요? 아니잖아요. 항상 계속되는 선택. 어떤 것이 최선의 선택인가를 계속해서 선택을 하고 그런 선택까지 가기에 과정이 또 중요하지 않습니까? 무작정 기다리고 있으면 선택지가 와서 그 중에 고르는 게 아니잖아요. 그런 걸 본인 스스로가 어른, 어른 사회는 만들어 나가야 된다는 겁니다. 그렇죠? 자, 그런 맥락에도 생각을 해보시면 그 학생들의 그 역량도 마찬가지로 대학에서 평가하는 게 이유가 있다는 이야기입니다. 뭐 대단한 무슨 뭐 스펙을 만들고 뭐상 타고 이거보다 이거는 제가 150%, 200%, 300% 확실하게 말씀을 드리는 건데요. 이런 과정에서 드러나는 학생들의 본질적인 역량을 봅니다. 어, 이렇게 방송을 들으시고 부모님들이 잘 이해라고 학생들에게 자녀들에게 이야기를 했는데 그걸 알아듣고 그렇게 실행을 한다는 학생들 하는 학생들은 학업 능력이 대단한 학생들이에요. 예, 소통 능력도 있고 부모님과 소통을 할 정도라 그러면 이건 뭐더 말할 것도 없이 이해와 이해심과 그다음에 제대로 된 소통 능력이 있다고 보는 아니 대학에서 우수하다고 평가할 만한 학생이 되는 겁니다. 또 그런 학생들이 성적이 대부분 좋습니다. 예. 자 수행평가는 낱개로 쪼개서 어, 관심을 갖지 말고 하나하나 점수 받는 데만 집중하지 말고 좀 묶어서 한 학기 분량의 수행평가를 과목별로 큰 스토리텔링으로 한번 묶어서 생각을 해서 수행을 하셔라. 자 오늘은 요거 말씀을 드립니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.